0: Aujourd'hui, on est avec Emmanuel de Botnation. Juste avant de rentrer dans le détail de, de l'étude, Emmanuel, est-ce que tu peux présenter en quelques mots la, la particularité de, de Botnation
1: Bonjour, bonjour Frédéric. Alors, oui, donc je suis Emmanuel, le fondateur de Botnation. Botnation, c'est une plateforme SaaS, c'est-à-dire self-service, c'est-à-dire un logiciel à distance que vous utilisez vous-même. Pour créer votre chatbot. C'est une solution française, je précise parce que c'est important. 100% de Botnation est développé par des équipes en France et n'utilise que des algorithmes qui sont développés en interne chez nous. Donc solution française qu'on a lancée en 2017 qui est aujourd'hui utilisée par quelques centaines de clients et la particularité c'est qu'on couvre à peu près, euh, vu que c'est une plateforme self-service que c'est vous qui construisez votre chatbot sur Botnation, on couvre à peu près tout, euh, tout secteur d'activité, c'est-à-dire aussi bien des auto-entrepreneurs qui font un chatbot pour se présenter que des grands groupes qui vont s'en servir en, en assistance du support client sur des dizaines de milliers de nouvelles conversations par, par jour. Euh, votre chatbot peut être connecté sur Facebook Messenger, également sur WhatsApp et surtout euh, sur votre site web ou votre application mobile. Voilà, en deux
0: mots, Bot Nation ah, on, en, on reviendra peut-être dans le détail du fonctionnement de BotNation dans un prochain épisode de podcast, mais ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que on n'a pas besoin de savoir coder hein, pour faire un chatbot.
1: Ah oui, tout à fait. C'est une plateforme vraiment euh, no code, comme on dit maintenant, c'est-à-dire sans connaissance de programmation nécessaire, tout est extrêmement visuel, avec des modèles déjà mis à disposition, un petit peu comme, comme un site WordPress, c'est-à-dire que vous pouvez immédiatement sélectionner un chatbot qui est plutôt à vocation de service client, à, à vocation d'un sondage, d'un concours, d'une étude, d'une agence immobilière. Vous partez de ce modèle et vous le faites évoluer pour arriver vers vos, vos propres besoins. Et c'était vraiment à destination plutôt du service marketing ou du service client que de la DSI, voilà, que du service informatique, même généralement si dans les grands groupes, le service informatique a toujours son mot à dire pour vérifier la sécurité des échanges euh, voilà, ou la fiabilité
0: de la solution. Alors là on va on va parler de quelque chose d'un peu plus particulier, c'est que tu as mené en fait une, une étude auprès de 2, 2041 consommateurs français pour essayer de comprendre ce que ces consommateurs pensaient des chatbots, puisque en fait aujourd'hui on est confronté au quotidien aux chatbots, et c'est vrai qu'on voit peu d'études publiques, rendues publiques, sur la perception que les consommateurs peuvent avoir des chatbots.
1: Alors c'est même un petit peu plus de 2041 consommateurs français, puisque... L'étude, en fait, porte plutôt sur un petit peu plus de 4000 personnes, puisqu'on en a, on a à peu près 1950 de mémoire, euh, également entreprises. C'est-à-dire on voulait vraiment une étude euh, qui reflétait les deux facettes, la vision côté consommateur et la vision côté entreprise. Parce que nous, notre plateforme, elle est self-service. Euh, on a des dizaines de milliers de comptes qui ont été créés sur Botnation depuis son lancement en 2017. Euh, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'entreprises ou des personnes dans les entreprises qui se sont inscrits. La plateforme étant gratuite, en fait, ce qu'on appelle freemium. C'est-à-dire que tant que vous ne l'utilisez pas professionnellement, c'est-à-dire tant que vous ne la mettez pas en production sur votre site, tant que vous n'en faites pas un usage commercial de votre côté, l'application, en fait, Botnation est gratuite. Euh, c'est-à-dire que vous pouvez le temps, si vous mettez trois semaines à développer votre chatbot ces trois semaines en fait qui vous sont offerts par botnation support, support client d'ailleurs inclus si vous avez besoin de, de, de recommandations de notre côté euh, et en fait ce qui, ce on est tous les jours contactés par ces entreprises qui nous disent on veut mettre un chatbot en place mais en fait on a un petit peu peur de ce que vont en penser nos clients, nos prospects. On a peur que s'enlève un petit peu le côté humain de, notre, de la relation qu'on a avec eux. Et en même temps, on est confronté, comme tout le monde, à parfois, surtout dans des périodes de pointe, je sais pas si je prends le secteur e-commerce, les soldes, Black Friday, autres, on se retrouve parfois inondé de, de, de milliers de questions à l'heure, voire même parfois à la minute, hein, sur des très grands sites e-commerce, parce que nous, on travaille avec des acteurs également comme Cdiscount, comme donc pendant Black Friday, c'est quand même là des milliers de requêtes, quasiment à la minute qui arrive sur leur site. Et en même temps, on aimerait avoir un logiciel un petit peu automatisé pour finalement répondre à ces 80% des questions qui sont, qui sont toujours les mêmes. Voilà, est-ce que vous vendez des télés Comment fonctionne la garantie Est-ce que je vais être livré très rapidement Là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un humain pour répondre à ces questions La réponse, est que non. Par contre, mon colis s'est perdu ou je me suis trompé dans ma commande, j'aimerais la modifier en urgence. Là, il ne faut pas hésiter à passer, euh, passer la conversation à un humain. Et en fait, donc ces entreprises, nous, c'est tous les jours qu'elles nous demandent en disant « On voudrait mettre un chatbot, mais justement, est-ce que vous avez de quoi rassurer ma direction euh, sur, euh, sur la pérennité de la solution ou vraiment sur la son La des consommateurs. Voilà.
0: Et alors justement, oui, cette réception-là, un des, un des premiers chiffres... Euh, publié, enfin que l'étude publie et qui a été repris dans le, dans le site IT for Business, je mettrai le lien dans, le, dans les descriptions, dit 59% des, des personnes interrogées apprécient en fait le fait de pouvoir converser avec un chatbot. C'est quand même assez important finalement et, et, et bien au-delà de ce que justement des fois les DSI ou les services commerciaux imaginent. Oui,
1: tout à fait. C'est même un chiffre qui nous a, qui nous a nous-mêmes, malgré qu'on soit dans, dans ce secteur et qu'on essaye de l'évangéliser, nous, de, depuis des années, c'est même un chiffre qui nous a nous-mêmes étonnés. Voilà. 59% des répondants, côté consommateur, apprécient, effectivement, discuter avec un chatbot. Alors, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, dans la plupart du, du, des cas, euh, ils savent très bien que leur question, en fait, euh, euh, est-ce que je vais être livré rapidement Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un humain pour répondre à cette question. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse un petit peu automatisée. Une FAQ, euh, voilà, c'est foire aux questions un peu dynamiques, qui disent oui, vous inquiétez pas, on travaille avec tel et tel transporteur. Ça peut être livré en 48 heures et voire même en 24 heures, si vous prenez la livraison express ou autre. À la question, euh, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, est-ce que vous vendez des télévisions euh, « Oui, voilà. Oui, bien sûr, nous vendons des télévisions. Le chatbot peut même aller plus loin en disant « Est-ce que vous avez besoin d'applications intégrées type Netflix ou autre Est-ce que vous voulez une télévision 4K » euh, Ce genre de choses. Le chatbot peut traiter et l'utilisateur a sa réponse. Il sait très bien que c'est un robot. D'ailleurs, il ne faut absolument pas lui cacher bien au contraire, c'est un robot, et tout ce qu'il veut, c'est une réponse rapide. Puisque sur ces 59%, quand on leur demande pourquoi ils apprécient également le chatbot, donc 80%, 89% nous répondent, c'est parce que je sais que je vais avoir une réponse rapidement. Euh, 75% alors, c'est quasiment une réponse similaire. Nous disent de plus, euh, je ne vais va pas avoir besoin d'attendre qu'un conseiller soit disponible. voilà, Mais je pose une question, question et il y a marqué euh, bah écoutez, vous êtes euh, voilà, vous êtes dans la file d'attente, euh, on pense que vous allez avoir une réponse dans les 37 minutes. Voilà. Donc là, c'est à peu près le même score, c'est je ne sais que je vais pas avoir besoin d'attendre qu'un conseiller soit disponible, le chatbot va me répondre lui dans les quelques secondes. Euh, et ce qu'ils apprécient également, c'est que quand même, la question soit analysée par le chatbot et que le chatbot n'hésite pas à lui dire euh, désolé, c'est un petit peu complexe pour moi ou c'est vraiment un cas un peu, un, très important euh, et je vais vous transférer un conseiller humain. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils apprécient, c'est que le chatbot fait un petit peu une, une sorte de garde aiguillage. Euh, je connais la réponse, je sais qu'elle va satisfaire l'utilisateur, je lui donne tout de suite où j'ai bien compris qu'il y avait un problème grave, je vais l'envoyer un humain. Mais l'intérêt d'avoir placé un chatbot avant, c'est que l'humain, du coup, il ne va plus répondre en 37 minutes, il va peut-être répondre en 3 minutes, voire même en un petit peu moins, peut-être 37 secondes, car justement le chatbot euh, l'aura allégé des 80% des questions qui finalement sont toujours les mêmes. Voilà, c'est cette fameuse règle 80-20. Donc voilà, c'est la grosse surprise. Effectivement, les, les consommateurs euh, commencent effectivement à être habitués et à reconnaître que les chatbots sont, sont utiles, sans enlever, et ça c'est très très important, sans non plus négliger le rôle de l'humain. Voilà. Ils comprennent en fait que les chatbots vont permettre aux humains euh, de répondre plus vite, et de, de ne traiter que les enfin les questions à ce qu'on appelle voilà, la forte valeur ajoutée, soit parce que le problème important, soit parce que forte valeur ajoutée parce que le chatbot s'est dit ah il veut la télé 4K avec toutes les applications intégrées les petites lumières là qui brillent autour et ainsi de suite et en plus très haut de gamme et la garantie étendue il faut peut-être mieux quand même que je lui passe un humain parce que là ça commence à être un budget important et il va finalement apprécier de parler à un expert des télé 4K comme il y a très longtemps euh, on était souvent on allait à la Fnac pour discuter avec un conseiller voilà. Parce qu'on savait qu'effectivement, allait, on allait être bien conseillé. Et puis finalement, on rentrait à la maison pour s'enseigner si euh, le, même, le, le, le même téléviseur qu'on avait vu à la FNAC, il n'était pas un petit peu moins cher quelque part, une fois qu'on avait discuté avec un, un conseiller. Voilà. Donc les chatbots oui. sont finalement ces nouveaux conseillers.
0: Oui, puis c'est le fait d'être assuré, en fait, de pouvoir être routé, en fait, vers un humain, c'est aussi une, une sécurité, en fait, dans la qualité de la relation client, puisque en fait, ce qui, ce qui horrifie, en fait, le plus les gens en général, c'est de se retrouver devant un, un chatbot un peu bête qui dit je comprends pas, je comprends pas, et ah qui, bah, qui offre euh... pas de solution de repli, quoi.
1: Oui, tout à fait, parce que là, on dit 59% des consommateurs apprécient, mais donc la réalité, c'est que il bah, y en a qui n'apprécient pas, et quand on leur demande pourquoi ils n'apprécient pas, à ces utilisateurs-là, à ces consommateurs. Ils nous répondent bah, parce que dans 84% des cas, il comprend absolument pas ce que je lui demande. Euh, oui, c'est l'incompréhension euh, du chatbot. Voilà, c'est chat l'incompréhension. Hein. Euh, parce que euh, je trouve ça trop froid, justement, et trop automatisé. Euh, et euh, parce que au final, de toute façon, il m'a passé un conseiller humain. Et alors C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que le chatbot, vu qu'il n'a pas compris la question de l'utilisateur... Il est tombé dans un algorithme qui dit si je comprends pas la question de l'utilisateur, il vaut mieux que j'y passe un conseil humain. Bon, au final, ouais. du coup, c'est ce on, on comprend parfaitement le raisonnement de l'utilisateur final qui se dit bah du coup pourquoi il m'a pas pourquoi on m'a pas tout de suite mis plutôt un support humain plutôt que de me mettre ce truc qui comprend pas ce que je lui dis. Oui, c'est dit je, « je des faits perdre de désolé, temps. Désolé, j'ai pas compris. Voilà. Donc bon. Aujourd'hui, mais ça, c'est pas la faute du chatbot. Ça, c'est la faute du développeur du chatbot. C'est la faute de la personne, effectivement, qui entraîne le chatbot. Voilà, le chatbot, c'est un petit peu comme un collaborateur hein, dans une entreprise. On parle souvent maintenant, le mot à la mode, là, depuis quelques années, c'est l'onboarding. Il faut onboarder vos collaborateurs. Euh, c'est nouveau mot à la mode pour la formation. Hein. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un, quand il y a un humain qui arrive dans une entreprise... Bah, il y a un transfert de connaissances, soit par le, de la personne qui remplace, soit de l'équipe qui vient renforcer, en disant bah, voilà nos produits, euh, voilà ce qu'il faut recommander, voilà comment ça fonctionne chez nous. Le chatbot, c'est la même chose, hein. ça beau être une intelligence artificielle, euh, bah, c'est une intelligence, tout comme un humain. Et un humain, si on lui, hein, si on lui apprend pas les différents métiers de l'entreprise, si on ne le forme pas sur les différentes solutions de l'entreprise, si on le forme pas sur les différentes problématiques du client, bah, l'humain ne sait pas quoi répondre. Et le chatbot, c'est pareil. Alors, sauf que l'humain, il improvise, il peut faire son numéro de claquette. Le chatbot, c'est vrai que dans ce cas-là, il peut être un petit peu plus froid. Et bien, souvent, il répond tout simplement Désolé, je n'ai pas compris, je vous, passe, je vous passe un humain.
0: Donc, voilà pourquoi Alors, y a, les consommateurs. Y a un... <rire> y a voilà un pourquoi les consommateurs. Vas-y, vas-y. Je t'en
1: prie. Voilà. Je sais... voilà pourquoi les consommateurs, finalement, restants, euh, ne sont pas heureux de ces solutions. C'est pas parce qu'elles ne sont pas fiables techniquement, c'est parce que elles n'ont pas encore été suffisamment développées côté entreprise pour transférer le savoir ou simplement appliquer des règles, des règles strictes qui sont, euh, qui sont de dire tu es là pour nous répondre quoi FAQ, euh, mais dès qu'il y a une question qui est un petit peu commerciale, il faut l'envoyer tout de suite à un commercial, à un commercial humain. Un chatbot n'est pas là pour vous vendre un appartement à 400 000 euros.
0: Voilà, ça c'est le rôle d'un conseiller en immobilier. Alors il y a, il y a aussi un, un, deux chiffres moi, qui m'étonnent qui parce qu'ils semblent un peu paradoxaux. Il y, a, il y a un chiffre qui dit 63% des, des personnes inter interrogées ne, euh, disent ne pas apprécier l'aspect froid et automatisé d'une interaction chatbot. Et 52% des consommateurs pensent que le, les chatbots peuvent et doivent remplacer les humains dans la relation client. C'est-à-dire ils n'aiment pas euh, à la fois le côté froid euh, et automatisé de, euh, du chatbot, mais finalement... Euh, passer par un chatbot, ça leur va. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer euh, ça, en fait Parce qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant, non
1: Souvent, ça leur va euh, parce que, euh, c'est-à-dire que quand ils contactent, je sais pas, ils veulent organiser leurs vacances. Voilà. Ils se disent, tiens, on va se. On aimerait, euh, je ne sais pas moi, faire un tour de catamaran cet été en famille, euh, dans les îles, euh, voilà, en Croatie euh, ou autre. Quand on réserve ses vacances, euh, bah, voilà, il contient les enfants, en fait. Le moment où on réserve ses vacances, c'est le soir à 22h30. Le problème, c'est que le soir à 22h30, bah, le service client, il est à la maison et il est en train de se réserver lui-même des vacances. Donc là où on apprécie le chatbot, c'est que le chatbot, euh, même le soir à 22h30, finalement, il va au moins vous répondre en disant « oui, il y a de la disponibilité, non, il n'y a pas de disponibilité ». Et surtout, il peut peut-être même vous dire « oui, bien sûr que je vais vous transférer un conseiller humain, euh, mais euh, est-ce que vous souhaitez être contacté par email ou par téléphone Sur quel créneau, si c'est par téléphone, est-ce que vous souhaitez plutôt être contacté le matin ou l'après-midi » Il va aller lire l'agenda du conseiller humain pour lui mettre un petit mémo en disant « attention, lundi matin à 11h30, voilà, il faudrait rappeler Madame Martine qui, a, qui veut réserver des vacances, euh, faire un, un petit tour de catamaran cet été en, en, en Slovaquie. Donc, il oui, n'apprécie pas. vraiment le rôle d'un assistant. Euh, C'est-à-dire, voilà, est à dire, à la il fois est pas Et pour là. le client
0: et pour le, et pour le conseiller, quoi. C'est-à-dire qu'au final, le...
1: son rôle n'est pas de remplacer l'humain, mais son rôle est d'assister l'humain. En fait, voilà. Et c'est là où une partie des consommateurs, effectivement, sont conscients que le chatbot ne va jamais remplacer l'humain. Euh, totalement, mais par contre, il peut, il peut l'assister, voilà. Et nous, en tout cas chez Botnechion, euh, sur ces cas, service client. Parce que quand c'est un cas, euh, jeu concours, euh, marketing, quand c'est de la diffusion d'informations, où j'ai repris un flux d'informations euh, et finalement je vais vous faire un condensé de l'information du jour dans Messenger, euh, là le chatbot, euh, de toute façon, c'est pas qui remplace l'humain, c'est juste un nouveau support de diffusion d'une information. Mais par contre, dans le cas où euh, on parle d'un chatbot service client, oui, le chatbot n'est pas là pour remplacer l'humain, il est là pour l'assister et quelque part même pour le rendre plus performant ou même quelque part pour l'assister doublement, c'est-à-dire pas simplement assister le client, mais peut-être même assister le service client, c'est-à-dire en le déchargeant de ces questions finalement récurrentes qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire, j'ai l'impression de faire un, un copier-coller. Euh, Frédéric, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un call center. Mais effectivement, en fait, ce sont des, des, des personnes avec parfois un, un classeur, avec des feuilles. Et finalement, on leur dit, bah, à telle question, euh, il faut juste répondre ça. Euh, c'est ce qu'on a souvent. Oui, quand ils on ont des scénarios son... de réponse. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a son sépar... so, quand on appelle, un, par exemple, un célèbre opérateur euh, Internet. Voilà, On tombe toujours sur la même question. Euh, bonjour, euh, niveau 1, est-ce que vous avez débranché rebranché la box Est-ce que vous avez vérifié le câble En fait, ils sont obligé de passer par là c'est voilà sinon ils sont ils sont virés bah ben en fait l'idée c'est de dire peut-être voilà le chatbot peut faire ça voilà le chatbot peut faire ce boulot là euh, et du coup l'opérateur humain c'est pas qu'on va le virer l'opérateur humain c'est que lui va du coup, ne répondent qu'aux questions les plus intéressantes, parce que c'est pas non plus hyper passionnant. Alors, et, et surtout, il va répondre en plus plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de rester 20 minutes avec du Vivaldi au téléphone, eh ben, le chatbot, parce qu'un chatbot peut être vocal. Hein. Là, on, on a l'impression qu'on parle que de chatbots sur Messenger ou autre. Un chatbot, ça peut être également au téléphone. On appelle ça oui, un oui, callbot ou un voicebot. Euh, C'est-à-dire que le chatbot peut être au téléphone. Et finalement, c'est le chatbot qui va vous demander si vous avez déjà rebranché euh, votre euh, votre box. Et l'opérateur humain, lui, bah, par contre, euh, va répondre aux questions beaucoup plus, beaucoup plus passionnantes, c'est à dire ah bah oui, enfin passionnante. C'est effectivement, euh, je détecte qu'il y a un vrai problème sur votre ligne, ou effectivement c'est qu'il y a un, un vrai composant électronique qui est tombé en panne, et on va vous envoyer une nouvelle box ou quelqu'un va venir chez vous euh, rapidement. Mais sauf que là, je n'ai plus 20 minutes de Vivaldi au téléphone, j'en ai plus peut-être plus que deux euh, si ça se passe bien, parce que le chatbot, lui, a déjà traité ces questions, euh, ces questions finalement les plus euh, les plus récurrentes.
0: Et alors, comment est-ce qu'on on peut pallier l'aspect froid et automatisé d'une interaction de chatbot que 63% des, des personnes interviewées n'apprécient pas
1: en, en formant, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, en formant beaucoup plus le bot, c'est-à-dire en analysant... Euh, voilà, derrière un chatbot, il y a une plateforme, euh, par exemple comme, comme la nôtre, hein, comme BotNation, euh, qui est capable, côté entreprise, de dire en temps réel « Voici les questions qu'on me pose le plus souvent, auxquelles je ne sais pas répondre. » Ou peut-être qu'il y a un problème également d'aiguillage, euh, c'est-à-dire de, de règles. Euh, c'est-à-dire que j'ai compris que le chatbot, euh, le, le chatbot a, part, a compris qu'on parlait de voiture, et il a tout de suite envoyé vers, je sais pas moi, vers un conseiller euh, clientèle. Mais finalement, c'était peut-être quelqu'un qui avait déjà acheté une voiture, et qui se plaignait qu'elle tombait trop souvent, euh, trop souvent en panne. Et là, bien sûr, qu'il ne faut pas l'envoyer vers un commercial qui essaie de lui en vendre une nouvelle. Il euh, faut, faut l'envoyer plutôt vers un, vers un technicien. C'est dans
0: l'intelligence qui... en fait du chatbot.
1: Voilà, c'est hein. effectivement dans l'intelligence euh, des règles d'intelligence artificielle du chatbot, sur lequel euh, il ne faut pas oublier que le chatbot c'est un collaborateur comme les autres, qu'il a besoin d'être formé qu'il a besoin de voilà de, de les formations sont à la mode hein, avec avec le avec les budgets formation dans les entreprises en disant bah le chatbot c'est pareil en fait il a besoin d'être d'être formé régulièrement euh, voire même peut-être quand je dis en permanence ça dépend après de la de la fréquence euh, des, des des offres c'est-à-dire que si vous sortez un nouveau véhicule bah, les commerciaux sont formés, le service client est formé, mais le chatbot lui aussi, on doit l'informer qu'un nouveau véhicule est disponible. Alors soit ça peut être fait dynamiquement, c'est-à-dire parce qu'il a accès déjà à une base de données de connaissances qui est finalement la même que celle des, que, les co collaborateurs, je vais y arriver, que les collaborateurs ont dans l'entreprise, soit il faut effectivement lui, lui, lui donner une formation un peu particulière telle que l'aura aussi un un collaborateur humain, il faut que ce soit et finalement même plus que les autres parce que le chatbot ça va être le super collaborateur parce que si c'est la porte d'entrée dans l'autre de l'entreprise, il doit être c'est le super commercial, c'est le super service client, c'est le meilleur marketeur donc il doit voilà quelque souvent en fait il a il a il porte toutes les casquettes un petit peu c'est l'image de l'entreprise alors c'est là aussi euh, où c'est pour ça que j'évoquais le deuxième pan de l'étude euh, sur les professionnels qui est important pour nous aussi, parce que vu que le chatbot, c'est l'image de marque de l'entreprise, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, mon image de marque, moi, je veux pas que ce soit justement euh, quelqu'un de froid, voire même quelqu'un de nigo, parce qu'il comprend pas, comment il comprend pas toutes les questions. Et c'est pour ça qu'on a ré également réalisé cette étude auprès des entreprises. Et finalement, les chiffres sont un petit peu près similaires, Finalement, on se rend compte que les entreprises ont plutôt une bonne image des chatbots. Par contre, là où elles ont beaucoup plus peur que les consommateurs, c'est que les entreprises, elles sont persuadées. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle hein, euh, entre la relation entre l'humain et le chatbot, c'est que les entreprises, elles, elles sont vraiment persuadées quasiment à 80 euh, que l'humain, en fait, que le chatbot ne va jamais remplacer l'humain, en fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que nous, chez Botnation, ça fait ça fait des années qu'on nous dit ah finalement euh, voilà les solutions comme les vôtres elles sont faites pour euh, détruire les emplois des humains et les remplacer par des robots. Voilà, c'est toujours un petit peu la vision qu'on a de l'intelligence artificielle. Eh bien, en fait, non. C'est un, c'est. Nous, c'est jamais ce qu'on a dit. On a toujours dit que les bots étaient là pour assister les humains. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c les entreprises, c'est ce qu'elles qu ne le pensent pas non plus, en fait. Les entreprises, justement, au contraire, sont persuadées que l'humain a une très, très forte valeur ajoutée. Et ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent des chatbots, c'est justement, justement ce rôle un petit peu de super assistant plutôt que de super conseiller.
0: Alors en même temps, d'un côté, 52% des consommateurs pensent que les chatbots peuvent remplacer des humains dans la relation client. De l'autre côté, seulement 21% des professionnels. Ouais. À terme, qui a raison
1: À terme, qui a raison euh, Je dirais, bah, j'ai boté un petit peu en touche. Je dirais que c'est certainement un score entre les deux. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, euh, elles ont, elles ont un petit peu peur de perdre le lien avec l'humain. Voilà, Surtout en ce moment, on a déjà perdu tellement de liens entre nous, entre humains, que les entreprises ont, ont encore plus peur peut-être de perdre ce lien avec euh, avec l'humain. Euh, et en même temps, les consommateurs, eux, ce qu'ils veulent de plus en plus, euh, voilà, c'est qu'ils sont habitués euh, à avoir tout tout de suite. Voilà, C'est-à-dire que euh, ma série, je n'attends plus l'épisode suivant, le prochain dimanche. Voilà, sur Netflix, euh, j'ai immédiatement les 27 épisodes de la série immédiatement disponibles. Euh, j'ai ma livraison maintenant. Euh, si je suis pas livré le lendemain, c'est qu'il y a un problème. Euh, et finalement, euh, pour les, pour la relation client, c'est un petit peu, euh, c'est un chose, peu la oui. même chose. Voilà, c'est qu'ils veulent des réponses tout de suite, Immédiate, très vite. Ouais. Voilà. Et même, et en fait, c'est même ce qu'ils attendent des chatbots. Euh, C'est-à-dire, c'est que si le chatbot connaît la réponse, je veux qu'il me la donne tout de suite. Euh, S'il ne connaît pas la réponse, je veux que grâce au chatbot, l'humain me réponde ouais. plus vite, parce que justement, il a permis à l'humain d'être plus disponible. Voilà. Donc,
0: dirais euh, que l'humain ne répète pas non plus, euh, ne réplique pas tout le chemin que le consommateur vient de faire avec le, le, avec le chatbot. C'est-à-dire que le, le dossier soit pris euh, là où le chatbot l'a laissé et, et que le les questions du conseiller ne, ne, ne redémarrent pas le, le, le dossier à zéro. Quoi. Eh bien, Merci beaucoup Emmanuel, j'espère qu'on qu aura l'occasion d'avoir une présentation plus détaillée de, de, de Bot Nation dans un prochain épisode de, de Chatbot Stratégie, ça serait assez, assez intéressant je pense. Et dans tous les cas, à très bientôt. Eh ben très bientôt
1: frédéric et oui bah, avec avec grand plaisir, euh, euh, on pourra effectivement se, se, se faire un tour de la euh, de la plateforme, expliquer les, les principales fonctionnalités pour vous rassurer une fois de plus euh, sur la faisabilité de, de, de mettre un projet en ligne très très rapidement voilà, et de le faire et de le faire évoluer. je dis souvent l'objectif c'est d'avoir quelque chose de très vite en ligne de comprendre ce que les utilisateurs veulent. Et après, de le faire évoluer dans, dans ce sens. Merci,
0: Merci beaucoup. À, à très au bientôt. J'achèverai cet épisode en vous incitant à vous abonner à Chatbot Stratégie pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour vous abonner, il suffit de visiter le site chatbot strategiecom ou de cliquer le lien que je vous place dans les notes de l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.